0: Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invités pour te parler concrètement de slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Spécialiste en gestion du stress et du surmenage pour les indépendants, les entrepreneurs, les dirigeants, Florian aide notamment les freelances à surmonter des problèmes de taille. Son objectif pour toi Moins de stress, moins de surmenage, encore moins de risque de burn-out plus de sérénité, de paix et encore plus d'énergie. En freelance, on est libre et indépendant. Pourtant, beaucoup d'entre nous sont stressés et angoissés. Insécurité financière, relation client, peur de ne pas assurer. On est toutes et tous dans le même bateau. Heureusement, Florian a pris une heure pour nous donner tous ses meilleurs conseils et j'ai pris plusieurs claques. Pour moi, elle a vraiment abordé les points essentiels du stress en freelance et ses lumières sont précieuses. Entre grandes réflexions, discussions et tips pratiques, on ne s'est pas ennuyé. Je te laisse aller écouter cet échange de qualité. Hello Floriane, comment vas-tu euh, bah, Ça va très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu Super, je suis ravi de pouvoir parler avec toi aujourd'hui sur le podcast. On va parler de sujets hyper importants pour les Free, mais pas que d'ailleurs, pour les entrepreneurs, pour, euh, pourquoi pas même pour les salariés tant qu'on y est. Mm -hmm. euh, on va parler de, de choses qui ne sont pas forcément hyper, euh, hyper glamour, hein, mais qui doivent être abordées parce qu'on parle de sujets euh, qui touchent à la santé, clairement. Euh, le stress et, et, et d'autres choses très 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 sympa. Euh, on va surtout parler aussi de solutions face à, à, à tout ça, au stress, au burn-out, au surmenage. Et vu que c'est ta spécialité, je me suis dit que tu étais la bonne personne pour venir nous en parler. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement du coup, pour montrer un peu qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Tout à fait. Euh, alors je m'appelle Floriane Bobé et euh, je suis spécialiste en gestion du stress et du surmenage. Et euh, ça se matérialise essentiellement par des accompagnements individuels que je propose aux entrepreneurs, aux freelances, aux dirigeants et parfois aux managers. Euh, donc voilà, le but c'est euh, de poser à plat tous les problèmes qui peuvent créer euh, du stress important au quotidien et plus précisément du surmenage et de dérouler un peu pour voir comment alléger les semaines et comment prendre les choses avec plus de sérénité au quotidien.
0: C'est carré. <rire> <rire> le pitch est bien rodé et on, on, on voit bien ta valeur ajoutée. Euh, comment est-ce que tu es tombé là-dedans, toi, du coup Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce sujet euh, bah, J'ai vécu le problème
1: de très près, en fait. C'est pour ça que je me suis intéressée petit à petit. Euh, il faut savoir que je porte, euh, je porte une condition de santé assez particulière qui m'a forcée à me préserver du stress très jeune en, quand ouais. je suis entrée dans la vie active. Et, euh, et malheureusement, j'avais une nature quand même assez stressée à la base. Donc tout ça faisait mmh. pas très bon ménage, euh, ce qui fait que la gestion du stress est devenue une obsession petit à petit mmh. au fil de mes journées de travail. Et c'est pour ça d'ailleurs à la base que je suis devenue freelance. C'est-à-dire euh, j'ai fait un premier burn-out en tant que salarié très jeune dans la vie active. Ça me convenait pas du tout. Okay. C'était un milieu, euh, euh, c'est un milieu qui me convenait pas du tout. Je bossais dans le recrutement à l'époque. Mmh. Euh, beaucoup de bruit, beaucoup de pression des objectifs, ouais. euh, peu d'humanité dans l'approche du métier. Vous ne trouverez pas ça sur mon profil LinkedIn hein, en fait. Donc, <rire> euh, donc ne vous fatiguez pas, c'est une expérience que j'ai enlevée parce que j'en garde pas un bon souvenir. Ouais. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, OK, j'ai envie de devenir freelance. Parce que je veux pouvoir être libre de mes horaires de travail, c'était ça au tout début, vraiment le point de départ. Okay. Euh, je veux bosser dans le silence, ça c'est sûr, et je veux être libre de mes horaires de travail et pouvoir gérer mes pics d'énergie en fait euh, au fil de l'eau. Et euh, petit à petit, eh ben, on se rend compte que devenir freelance pour gérer son énergie, ça ne suffit pas en fait. C'est un mmh. début de réponse intéressant qui amène beaucoup de flexibilité. Mais ce n'est pas du tout un gage de protection contre le stress et la fatigue. Et on peut partir dans un biais encore pire parce qu'il n'y a plus personne pour nous protéger. On est no ouais, notre ouais. seul protecteur. Voilà, donc, euh, donc petit à petit, effectivement, le stress est remonté en free, parce que il mmh. euh, bah, y avait plein de choses que je gérais pas bien. Euh, je me suis retrouvée pendant, pendant plusieurs années à bosser 7 jours sur 7, euh, ne pas arriver à m'arrêter, euh, prendre un week-end pour moi, c'était devenu exceptionnel. Alors, je les kiffé, mes week-ends quand je les prenais, mais j'en mmh. prenais pas beaucoup. Euh,
0: Rarement. Ah, euh, voilà,
1: exactement. Et bah, j'ai refait un burn-out au bout d'un moment. À un moment donné, je me suis dit, il okay. y a un souci, il y a vraiment quelque chose là euh, que je gère pas bien, il y a un problème dans mon rapport au travail, il y a un problème dans beaucoup de choses. Et, euh, et j'ai entamé euh, un parcours de reconversion professionnelle. Du coup, à la base, je travaillais dans le SEO. Ouais. Et j'ai entamé mon parcours de reconversion professionnelle pendant le Covid. Euh, où je me suis dit, euh, en fait, euh, je veux faire de la gestion du stress mon travail. Je veux que ça devienne vraiment euh, mon axe de travail principal. Et je me suis formée, du coup, au coaching professionnel et à la gestion du stress en tant qu'accompagnatrice. Et, euh, et ça change euh, la vie. Et je me rends compte que je change des vies, en fait, au quotidien. Donc, c'est vraiment très, très gratifiant hein, d'avoir totalement changé de métier par rapport à ça. Et, et surtout, euh, bah, le fait de, de m'être orientée vers ça, évidemment, ça a beaucoup changé sur le plan personnel. Ouais. Puisque mes semaines, euh, mes semaines maintenant, je les organise pas du tout de la même façon. Ça, c'est clair.
0: Je m'en doute. Ok, parcours hyper intéressant et qui vient vraiment d'un truc que tu as vécu toi-même et qui, du coup, t'a donné encore plus envie de d'aider les autres à éviter, justement, ce type de situation. Exactement. Donc, ok, hyper intéressant. Et c'est marrant parce que je me reconnais un peu dans l'aspect, comment dire je reconnais beaucoup de personnes en tout cas, euh, ce n'est pas mon cas justement, mais je reconnais beaucoup de personnes euh, qui s'intéressent un peu au slow freelancing quand je leur en parle ou qui découvrent un peu le concept. Euh, C'est justement ces freelances qui euh, bossent tout le temps, qui n'arrivent pas à s'arrêter euh, et qui, pendant un temps en tout cas, trouvent ça normal jusqu'à ce que ce ne soit plus du tout sain. Quoi. Euh, parce que ça peut durer un temps, hein. euh, je mm -hmm. connais beaucoup de monde qui, qui font ça et, et qui disent bah, « c'est ok, il n'y a aucun problème, euh, moi je veux bosser 7 jours sur 7, euh, moi ça me va, je suis content, euh, très bien. » Le bien problème, c'est que c'est assez rapide, j'ai l'impression, les moments où c'est ok, ça me va très bien, et, ah euh, ça va plus du tout, euh, <rire> je n'arrive plus. Quoi. Euh, donc euh, c'est donc, ouais, un peu à eux que je m'adresse aussi avec le soft freelancing, mmh. montrer que euh, ce n'est pas forcément la meilleure idée de, de, mettre, de capitaliser à fond là-dessus et de, de jamais s'arrêter, même si c'est un peu tentant forcément, pour plein de raisons qu'on va aborder tout à l'heure notamment. Ouais. Euh, mais voilà, donc euh, ok je trouve, euh, on commence déjà à avoir des, des liens
1: <rire> totalement, bah le truc c'est qu'effectivement euh... enfin, ça m'étonne pas hein, qu'il y en ait beaucoup autour de toi que tu vois qui bossent 7 jours sur 7 ça c'est souvent le freelance qui débute D'ailleurs, ouais. euh, et qui se dit « Oui, mais euh, moi, j'aime mon travail, donc j'ai aucun problème à travailler 7 jours sur 7. Mmh. » et, et ça, c'est très bien, hein, déjà. Il n'y a pas d'injonction à moins travailler. Mais les gens reviennent tout seuls, en fait. Ils en reviennent tout seuls parce que... Euh, alors déjà, à partir, à partir d'un certain âge, on commence à réfléchir à avoir peut-être des enfants. Mmh. Et ça, euh, ça se prépare. Enfin, C'est-à-dire que quand on, est, euh, quand on a zéro énergie, euh, c'est compliqué de l'envisager. Et surtout, une fois qu'ils sont là, bosser 7 jours sur 7, bon chance. <rire> Vraiment, c'est compliqué, ça. C'est très compliqué. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir ce type de discours. Quand on aime son boulot, on ne compte pas. Bon, alors, c'est fantastique hein, d'aimer mmh. son travail. C'est fantastique de pas le vivre comme une contrainte de bosser le week-end. Par contre, à un moment ou à un autre, ce sera vécu comme une contrainte. Parce que c'est pas un rythme qui est forcément tenable sur du long terme, du moins pour très, très peu de personnes, en fait, si on regarde bien les choses.
0: Ouais, non, c'est sûr. Bon, c'est vrai que ça reste assez personnel le rapport au travail. Ouais. Euh, est-ce que ton travail est un plaisir Est-ce que tu as l'impression de. Je sais pas, de perdre. Enfin, pas de perdre du temps, mais est-ce que c'est une contrainte de devoir travailler le week-end ou pas Enfin, voilà. C'est vrai que ça dépend beaucoup des gens. Euh, mais dans l'absolu, je pense qu'il y, y a assez peu de gens qui peuvent bosser euh, pendant euh, 1, 5, 10, 20 ans euh, tous les jours, non-stop. Euh, comme ça, et, et s'en sortir un aime, quoi.
1: Bah, Disons qu'en tant qu'être humain, on a besoin de s'épanouir dans différentes sphères dans notre vie, et le travail oui. nous apporte beaucoup en termes d'accomplissement personnel, d'enrichissement intellectuel, mais euh, les autres sphères de la vie sont importantes, pour, pour la plupart d'entre nous donc il y a la, la sphère amoureuse la sphère amicale la sphère familiale tout ça ça compte en fait et quand on quand on me dit oui la, la vie perso et la, et la vie pro il n'y a pas de vraie séparation okay. ça ça dépend des métiers qu'on fait <rire> moi yeah. personnellement je ne travaille pas avec mon copain et, et je n'ai pas l'intention de travailler avec mes enfants quand j'en aurais et donc le, yeah, yeah. le temps passé à travailler c'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit
0: ouais c'est clair, ouais, c'est vrai que la séparation vie pro-vie perso euh, en freelance c'est un sujet euh, qu'on aborde souvent, j'avais pu parler de ça d'ailleurs dans quelques événements, euh, à quelques vidéos qu'on peut trouver euh, sur, sur, sur ma chaîne YouTube et, et d'ailleurs dans le podcast aussi, euh, parce que voilà, encore une fois ça dépend de tout le monde, de tout un chacun, mais il euh, y a quand même certains trucs on va dire qui fonctionnent un peu mmh. euh, de manière générale. Euh, tout ça nous amène évidemment au slow freelancing, est-ce que toi ça te, ça te parle Qu'est-ce que ça t'évoque Comment tu vois ce, ce, ce néo-mouvement dans l'écosystème freelance
1: Eh ben écoute, moi ça fait un moment que, que je te vois passer hein, d'ailleurs parce que le slow freelancing ça m'avait intéressé à l'époque où, oh ben. euh, où justement je bossais trop <rire> et euh, je t'avais regardé je m'étais dit ah c'est intéressant ça, euh, ce mec-là il arrive, arrive j'imagine du coup à bien facturer pour bosser moins parce que c'est aussi le problème de beaucoup de fruits, hein. on ne va pas se leurrer. Il euh, y en a beaucoup qui bossent beaucoup parce que euh, c'est compliqué au niveau facturation. Et en fait, euh, et en fait comme ils sous-facturent, ils sont obligés de compenser en temps passé. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Et, euh, et du coup, je m'étais intéressée un peu à ton concept. Et je me disais, ah, ce serait trop bien si j'arrivais à ne pas travailler euh, le jeudi, par exemple. Euh, ouais. À l'époque, j'étais à mi-temps salarié. Et euh, j'étais freelance sur le reste. Ça m'inspirait que, euh, que c'était quand même vachement bien pour justement être euh, être en flow avec son énergie, en fait, mm -hmm. euh, et avoir euh, bah, le reste de la journée pour faire d'autres trucs qu'on que, qu aime, quoi. Et euh, le slow freelancing, là, tout de suite, à l'heure actuelle, tel que je l'envisage, c'est une formidable opportunité d'avoir le temps de vivre vraiment et de prendre soin de sa santé. Et je pense qu'on en a vraiment tous besoin euh, avoir du temps pour euh, faire du sport euh, faire d'autres activités euh, euh, moi j ai, j ai, je dirais pas que j'ai des passions dans la vie mais par contre j'aime énormément de trucs et, okay. euh, et franchement okay. plus j'ai de temps pour euh, faire tous ces trucs là, tu vois, euh, chanter euh, danser enfin, euh, euh, okay. lire regarder des, des, vidéos, euh, des vidéos sur des sujets qui m'inspirent qui m'intéressent, qui me nourrissent ça c'est vraiment, vraiment intéressant et tu peux pas le faire quand tu es crevé en fin de journée euh, si tu passes euh, euh, 5 jours sur 7 ne serait-ce que 5 jours sur 7 à bosser 9 heures par jour c'est mmh. beaucoup quoi, c'est vraiment beaucoup donc euh, le sous-freelancing ça m'inspire vraiment un cadre de vie très respectueux probablement le plus harmonieux et le plus en respect du rythme humain et, euh, et c'est vraiment une chance en fait d'ailleurs que le freelancing se développe de plus en plus parce que ça va donner euh, ça va donner la chance à beaucoup plus de personnes de, de suivre en fait ce rythme en mmh. harmonie avec leur biologie tout simplement.
0: C'est ça que c'est un peu l'idée. Mmh. l'idée et, euh, et même au-delà au au-delà au du fait de travailler moins euh, parce que clairement hein, c'est un des un des axes principaux. Mmh. Le but c'est pas forcément de travailler moins dans le sens euh, avoir moins de clients et produire moins et, et gagner moins mais c'est tout simplement réussir aussi parfois à faire avec des journées de 4-5 heures ce que la plupart des gens mettent 7-8 heures à faire ouais. euh, parce que tu le disais aussi, l'aspect fatigue si dans ta vie quotidienne, tu as le temps tous les jours de faire un trucs qui te plaisent, de te lever à l'heure à peu près que tu veux, bon ça dépend de tes contraintes familiales et autres, hein, évidemment, mm -hmm. euh, tu as le temps de te reposer, si tu es fatigué, tu vas faire une sieste, euh, tu as le temps de en fait, d'utiliser toutes ces activités aussi, perso, tes passions ou juste euh, le truc que tu aimes faire, comme tu dis, mm -hmm. euh, pour que ça vienne nourrir, enrichir ta... Je sais pas, ton moral, ton mental ta, ta motivation etc ça fait que les 4 5 heures que tu vas bosser chaque jour elles, elles vont être beaucoup plus productives elles vont être beaucoup plus qualitatives que bosser 8 heures par jour à moitié avachie sur ton ordi en train de faire une demi-sieste mm. euh, donc ça c'est hyper intéressant et euh, effectivement la notion du rythme vu qu'on a tous un rythme différent il y en a certains pour qui c'est ok de bosser tous les jours de 9h à, à 18h et euh, si c'est ok pourquoi pas mais si j'ai l'impression que quand même, la plupart des gens ne sont pas forcément hyper à l'aise avec ça. Euh, si ce n'est pas, euh, si pas là qu'on se sent le mieux, mais qu'on est plutôt du genre euh, à se lever. Il y a du tout, hein, moi je connais des gens qui se lèvent à 6h du mat pour travailler alors qu'ils sont freelance. Mmh. Quelle gros idée mais pourquoi pas
1: <rire> Moi, je <rire> peux pas, j'aime trop dormir. <rire>
0: <rire> euh, D'autres, à l'inverse, qui aiment bien la journée, euh, faire plein de choses, mais par contre, ils vont plutôt bosser euh, de 17h à 23h. Donc ça encore ça dépend une fois de ça encore une fois pardon ça dépend de, euh, de, de, de comment est configurée notre vie mais, euh, mais voilà pourquoi pas on a cette liberté là justement je parle beaucoup de liberté euh, mmh. dans ce podcast notamment euh, bah, autant en profiter quoi bon, Alors, encore une fois ça dépend de, de, du métier aussi des clients des obligations mais on a de quoi faire c'est ça
1: c'est exactement ça ouais.
0: Et parmi les sujets qui nous intéressent, euh, les raisons pour lesquelles je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que bah, c'est des sujets dont tu parles notamment, moi je t'ai pas mal vu passer sur LinkedIn, mm -hmm. euh, tu as aussi publié un article euh, avec euh, Crème de la Crème, un article assez complet sur euh, bah, justement tous ces sujets du stress, du burn-out euh, en freelance, euh, du surmenage, etc. Un article que je recommande évidemment. Euh, c'est l'article un peu qui m'a donné envie euh, de t'inviter enfin, je, je t'avais déjà vu passer, je m'étais noté un peu, euh, je me suis noté pas mal de noms là, ces derniers mois, mm -hmm. et là je me suis dit il faut qu'on se parle. <rire> Premier sujet, évidemment, le plus évident, le stress en freelance. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'on se dit quand même, bah, on est freelance, on est indépendant, on est plus libre que la moyenne, on va dire, des gens qui travaillent. On a choisi cette vie, on, on a beaucoup plus de contrôle. Pourtant, on est quand même assez nombreux et nombreuses à être plutôt stressés. Comment est-ce que tu expliques ça Comment tu vois ça Quel est ton, ton constat, ton ressenti là-dessus
1: alors, pour moi, le premier facteur de stress qui revient constamment chez le freelance, c'est vraiment l'insécurité financière parce qu'on est très formaté. Euh, on est vraiment habitué par le, le cadre de, de sécurité, de confort qu'offre le CDI avec euh, le salaire qui tombe, sous, qui tombe tous les mois, euh, une protection de santé. Euh, en fait, euh, l'argent est euh, probablement ce qui stresse le plus les gens qui sont à leur compte. Mmh. Avec euh, le soir, les questions qui tournent en boucle. Bon, combien de temps il me reste Combien de mois j'ai devant moi où je peux vraiment surpayer le loyer et les factures À partir de combien de temps il va falloir que vraiment j'accélère les choses Ça, ouais. je pense que vraiment, c'est le gros pilier de stress qui fait que euh, on est moins tranquille. Parce que tu disais tout à l'heure, on est plus en contrôle qu'en salariat. On est plus en contrôle de certaines choses. On peut choisir nos clients, ouais. on peut choisir notre rythme, on peut choisir plein de choses, mais on n'est pas très en contrôle, par contre, de l'argent qui va tomber à la fin du mois. Parce qu'il y a pas mal de variables qui entrent en jeu. Il y a les retards de paiement aussi de certains clients. Mine de rien, ça, ça joue beaucoup hein, dans la gestion de la trésor. Un client qui te paye en trois jours ne va pas te générer le même stress que celui qui te paye en 90 jours. <rire> euh, donc voilà, ça, ça joue. Et, euh, et dans d'autres facteurs qui vont pas mal jouer, et ça, je pense que c'est plus le cas pour les freelances qui débutent, il euh, y a beaucoup de stress dans la relation client. Euh, moi, je travaille avec des personnes qui peuvent être effondrées à la réception d'un mail d'un client pas content. Mmh, Et d'ailleurs, la... très... ouais, ça, c'est vraiment, hein, t'as vu <rire> C'est hyper central. Mmh. Et euh, d'ailleurs, la notion de client euh, pas content peut être... Euh vécu euh, comment dire, à une intensité fois mille par rapport au réel niveau d'insatisfaction du client, c'est le problème aussi du mail, hein. mais quand tu débutes comme tu pas très confiance en toi, que tu doutes déjà de toi professionnellement, qu'il y a plein de choses en fait euh, qui sont un peu bancales euh, émotionnellement le mail du client pas content, ça peut, euh, te, ça peut te foutre en l'air une journée, hein. j'ai mmh. fait une séance il y a pas longtemps avec une cliente qui est free depuis euh, un peu moins de deux ans euh, elle m'a dit Alors là c'était même pas le mail d'un client pas content C'est elle, elle s'est rendue compte Qu'elle avait une performance pas terrible Et elle s'est mise à paniquer En disant mon dieu c'est nul Le client a payé pour rien Qu'est-ce que je vais faire, ah. comment je vais réagir C'est la peur de pas assurer en fait Qui est très présente Ouais,
0: mmh. ouais, ouais je, je comprends complètement Et, et le pire c'est que Je connais pas un seul freelance et moi y compris Qui ait pas reçu ce fameux mail du client pas content mmh. Euh, moi je me suis fait une petite stat alors c'est une stat euh, au doigt mouillé hein, mais euh, j'ai l'impression que chez moi un client sur 10 est vraiment pas content Trois euh, clients sur 10 le premier G voilà, le premier livrable c'est voilà, pas la folie euh, mais on arrive quand même à s'en sortir derrière et euh, le reste c'est plutôt cool et on a peut-être allé un ou deux sur 10 où c'est vraiment euh, incroyable super euh, là tu te, sens, euh, tu te sens pousser des ailes euh, mais du coup même les gens qui ont de l'expérience même les fris qui euh, qui, qui, comment on dit, qui ont pas mal confiance en eux etc et qui, et qui sont quand même bons reçoivent parfois bah, des retours négatifs parce qu'au final c'est pas forcément la qualité du travail c'est pas forcément la personne c'est pas mm. forcément l'expertise qui est mise en question parfois c'est juste une question de fit. Mm. Souvent d'ailleurs, et, et c'est ça, je pense, qui est intéressant à, à analyser. Est-ce que le client te dit ce que tu as fait, c'est de la merde, concrètement, ou est-ce qu'il te dit ce que tu as fait, c'est ok, mais c'est pas ça qu'on attendait, ou c'est pas ça qui nous correspond euh, Voilà, bah, c'est souvent ça que j'ai comme retour. Ouais. Et parfois, bah, on n'arrive pas à trouver, quoi, même si on est tous de bonne volonté, qu'ils admettent qu'on travaille est très bon, mais c'est pas ça qu'il leur faut, et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et ça, c'est frustrant parce que tu te dis, mais on peut pas. Enfin, au début tu dis bon, on ne peut pas en rester là mmh. et à un moment bah, malheureusement il n'y a pas le choix quoi. soit c'est le client qui dit bon, on va s'arrêter là soit c'est moi qui dit bah, non, on ne va pas s'acharner non plus euh, mmh. mais voilà c'est je pense une problématique euh, euh, assez universelle chez nous
1: ouais Complètement, Complètement. Bah, chez le free comme chez n'importe quelle boîte, hein, parce que finalement le free ouais. c'est juste une petite boîte, euh, c'est un solo preneur, donc il est tout seul pour gérer sa relation client et il est tout seul pour gérer l'opérationnel, mais les clients mécontents c'est le propre de toute entreprise, oui. sauf que je pense que ce qui est plus difficile en freelance c'est que justement t'es le seul en cause en fait, quand il euh... y a un truc qui va pas mais tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas un collaborateur qui a potentiellement foutu le dawa. Euh, donc, tu es seul à te remettre en cause alors que, paradoxalement, souvent, le client, euh, il joue en grande partie dans, dans les résultats de, 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 de ta presta. C'est-à-dire, ça dépend des métiers, évidemment. Mais moi, j'étais dans le SEO avant et euh, les, les clients, ce qu'ils font à côté, il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas du tout. Il peut y avoir un dev qui te fout le site en vrac. Il peut y avoir une refonte, on ne t'a pas prévenu. Il peut y avoir plein de trucs, en fait. Donc, euh, le freelance a tendance à se flageller vachement. Quand le client n'est pas content, il faut bien aussi remettre en perspective tous les différents facteurs non maîtrisés qui, effectivement, font varier aussi le résultat de ton travail. Et, euh, et donc là effectivement raison de plus pour se dire que non c'est pas parce que le client n'est pas content que notre travail est forcément mauvais ça c'est sûr
0: yes. c'est clair c'est clair et ça doit être euh, c'est ton taf justement d'aider les, les, les freelances à comprendre ça oui. euh, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident et surtout au début je pense où là on est on est encore plus souvent sujet au syndrome de l'imposteur, on se demande encore est-ce qu'on a choisi la bonne voie, est-ce que ça, ça, ça va durer, etc. Et là forcément si on se prend des coups comme ça, c'est pas évident. Ouais. Mais bon, il faut réussir à surmonter tout ça. Euh, mais effectivement, c'est justement quand je t'ai posé la question sur le stress, tu as répondu avec pas mal d'éléments, et pas mal d'éléments sur lesquels on va revenir justement. Mm -hmm premier, c'est l'insécurité financière et plus globalement la question de l'argent. Mmh. Euh, l'argent, euh, on en parle de plus en plus sur, euh, sur, les, sur LinkedIn, euh, dans la sphère un peu freelance, entrepreneuriat, euh, etc. Euh, C'était assez tabou pendant un moment, surtout en France. Euh, mais pour moi, l'argent, ça reste le nerf de la guerre, ça reste la base de tout. Euh, c'est un peu techniquement la seule euh, chose dont on est complètement dépendant. Mmh. Quand on est free. Euh, c'est-à-dire que tant qu'il y a de la trésor, on va dire trésor au sens large, hein, c'est-à-dire qu'on peut encore euh, payer notre, euh, nos vies, tout simplement, mmh. on peut continuer. Euh, le jour où il n'y a plus d'argent dans la caisse, là, il va falloir euh, se bouger. Après, tout le reste, c'est un peu secondaire, on va dire. Mmh. Après, évidemment, il ne faut pas se dire uniquement euh, freelance égale mercenaire, on n'est pas là uniquement pour l'argent. Euh, bon, il y en a peut-être qui le sont, hein, mais je ne pense pas que ce soit hyper durable. Après, comment justement sortir de l'insécurité financière euh, au sens insécurité financière euh, euh, ressentie euh, et, ouais. Évidemment, si c'est une insécurité financière réelle, dans le sens où vraiment, euh, je parle de précarité, là, il y a plein de choses à mettre en place qui sont euh, plus, euh, comment dire, plus professionnelles, plus, euh, plus actionnables, vraiment... Euh, ouais. Plus, on va dire, c'est ce qu'on entend plus sur les podcasts classiques pour les freelances, notamment, c'est-à-dire trouver des meilleurs clients, augmenter son tarif, euh, se former mieux, etc. Mais euh, cette pression, cette, ouais, cette pression liée à l'insécurité financière ressentie, euh, comment est-ce que toi tu conseillerais d'agir pour, pour essayer de la surmonter et d'en sortir
1: ouais. Euh, alors, c'est marrant que tu parles vraiment, que tu insistes sur le fait de pression euh, financière ressentie, parce que c'est très juste de présenter de cette manière-là. Euh, J'ai publié un post, il n'y a pas longtemps, sur le sujet, qui expliquait justement l'insécurité financière ressentie par des clients. Certains de mes clients qui font un chiffre de malade, enfin, c'est-à-dire, mmh. ils font dix fois mon CA et ils ont un sentiment d'insécurité financière supérieur au mien. Moi, j'ai euh, généralement assez peu de trésor d'avance, et je suis dépensière, j'ai tendance à tout réinvestir rapidement dans ma boîte, parce que Mais je fais tout le temps des formations, j'achète du matos, j'achète plein de trucs en fait pour ma boîte, euh, je me fais superviser, enfin bon bref, tout ça coûte cher. Je n'ai mmh. pas du tout de sentiment d'insécurité financière. Et euh, du coup, la question à se demander, c'est voilà pourquoi. Qu'est-ce qui distingue quelqu'un qui a fermement confiance en sa sécurité financière de quelqu'un qui est en panique Et je pense qu'il y a pas mal d'éléments de réflexion autour de ça. La première, c'est qu'on on a un rapport beaucoup trop statique à l'argent en France qui est lié à la vraie définition du capitalisme parce qu'on nous définit le capitalisme comme l'accumulation de capital. Mmh. Donc, on va chercher à accumuler pour se sentir en sécurité. Or, euh, dans euh, le fonctionnement réel de l'argent, l'argent, normalement, et les capitaux fonctionnent en flux, bien plus qu'en ouais. stock. L'argent, il est fait pour circuler, il rentre, il sort. Et effectivement, c'est ce que je te disais, moi, j'investis énormément pour ma boîte parce que je, je crois fermement en ma capacité à refaire circuler dans un sens comme dans l'autre. Euh, donc, c'est ça, le nerf de la guerre pour faire descendre le sentiment d'insécurité financière. C'est tout d'abord d'avoir fermement confiance en sa capacité, à créer de l'argent. D'ailleurs, euh, en freelance, c'est sa capacité à vendre, tout simplement. Ouais. À, à trouver des nouveaux clients, à proposer euh, sa nouvelle prestat et à closer euh, sans difficulté. Quand on est confiant avec ça, on ne se sent pas pauvre en tant que free parce qu'on sait que même quand il y aura zéro sur le compte, on va euh, se bouger les fesses et retrouver des clients hyper rapidement et, euh, et on va se débrouiller même pour aller faire de la presta éventuellement du one shot euh, rapide au tout début pour enflouer mmh. les caisses pour pouvoir facturer rapidement et faire re rentrer de l'argent vite. Donc, euh, je pense que c'est ça vraiment le nerf de la guerre, c'est avoir confiance en sa capacité à créer de l'argent. Et se dire que euh, même en arrivant petit à petit euh, bah, vers, vers une trésor qui se vide, on saura, dans tous les cas, rebondir pour aller retrouver des clients, pour euh, rebondir sur nos pattes. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment hyper important en free. Parce que si mmh. on a tout le temps besoin d'être focus sur... Combien de temps il me reste Combien, euh, combien j'ai sur mon compte Ça représente exactement euh, euh, combien de mois de liquidité Ça, c'est euh, hyper stressant, en fait. On se met en stratégie de survie quand on fait ça.
0: Ouais.
1: Et, et ça, voilà, ça, ça, vraiment, ça crée du stress, pour le coup.
0: C'est vrai. <rire> c'est vrai, je comprends complètement, parce que c'est vrai que moi, je suis un peu là-dedans aussi. Mais j'ai l'impression que ça dépend pas mal aussi d'où on vient, euh, ouais. du milieu duquel on vient et de notre euh, rapport à tout ça. Et euh, c'est vrai que, tu vois, moi, je viens des milieux populaires et je vois ça chez les personnes aussi, chez... parce que, du coup, je connais aussi pas mal de freelances qui viennent de milieux populaires mmh. euh, C'est un peu en mode « premier entrepreneur de la famille euh, »,« première personne qui a fait des études, des hautes études, entre guillemets, dans la famille ouais. »,« euh, première personne qui gagne vraiment bien sa vie, etc. » Et du coup, même quand on commence à très bien gagner sa vie... Euh... Ben, on a toujours quand même les yeux... Moi, je regarde mon compte en banque tous les jours. Ouais. Euh, je regarde mes comptes euh, actions, euh, mes assurances vie, mes, mes petits investissements. Je regarde tous les jours où ça en est. Je veux savoir tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour, où ça en est exactement, combien de mois j'ai d'avance, est-ce euh, que ça monte, est-ce que ça descend. Ouais. Euh, je regarde ma... ma comment dire J'ai un fichier aussi où je traque tous mes paiements euh, en attente. Euh, donc forcément, on en a beaucoup, vu que moi bon, j'ai beaucoup de clients en parallèle. Et je regarde tout, je sais exactement combien j'attends de paiement, à peu près quand est-ce que ça tombera, etc. Mais euh, après, ça, ça peut être à la fois rassurant et, et aussi anxiogène. Comme tu dis, euh, ça dépend de... Je pense qu'il faut... C'est bien d'avoir les yeux dessus, mais il faut quand même apprendre à s'en détacher et à ne pas vivre uniquement en fonction de ça. Ouais. Euh, et un autre point hyper intéressant que tu as abordé, c'est l'aspect... Euh, sa... avoir confiance dans sa capacité à, à entre guillemets créer de l'argent, mmh. euh, c'est un vrai truc dans le sens où euh, on dit souvent que les, les grands entrepreneurs, les, les, les... même les, les personnes plutôt aisées en général, si demain on leur enlève tout leur argent, on leur met zéro sur leur compte bancaire, ben bah, c'est assez probable en fait que d'ici quelques mois ils arrivent à nouveau à devenir euh, plutôt aisés. Tout à fait. Euh, parce que alors au-delà de l'aspect capital travail, euh, les revenus du capital etc. Là je parle vraiment pas de ça. Même si c'est réel, mais admettons qu'on lui relève aussi toutes ses propriétés et tout son patrimoine, euh, il y a cette capacité justement à savoir créer des projets ou alors se, se vendre en free ou alors euh, voilà être consultant. Euh qui permet assez rapidement de recréer comme ça cette, cette valeur et c'est ça c'est des compétences qui se perdent jamais d'où l'importance de toujours se, se former là-dessus et, et, et croire en soi aussi c'est la confiance c'est vraiment la base mm. euh, d'ailleurs est-ce que la confiance ce serait pas le remède miracle au stress dans tous les domaines de la vie j'ai l'impression
1: <rire> ça c'est une partie de la réponse c'est sûr
0: <rire> ouais ouais une des solutions effectivement <rire> Euh, mais voilà l'argent sujet euh, hyper important et, euh, et du coup moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui me disent non mais l'argent euh, c'est pas une priorité euh, c'est secondaire euh. c'est ce que ceux qui disent ça en général ceux qui en ont déjà bon, assez oui, et souvent qui sont sortis de cette euh, insécurité financière donc mm -hmm. euh, évidemment qui pensent ça et tant mieux le but ce serait que tout le monde en arrive là mais bon, on n'y est pas quoi
1: ouais ouais bien sûr bien sûr non, moi mais c'est le problème d'ailleurs aussi de... de beaucoup de de ma camarade de promo euh, de mes camarades de promo pardon à, euh, à l'école de coaching la okay. plupart des gens qui se dirigent vers les métiers de l'accompagnement sont pas très animés par l'argent en fait parce qu'ils sont mmh. très très orientés vers l'humain et du coup, euh, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne développent pas leur activité parce qu'ils disent oui, non mais l'argent, je ne fais pas ça pour l'argent. Mais en mmh. fait, bah, alors certes, tu n'es pas là forcément dans un délire d'appât du gain et d'avidité pour appauvrir ton client, mais de l'argent, il en faut pour tout le monde. Hein. Enfin, oui. On a tous euh, quand même un, un toit à assurer au-dessus de notre tête, euh, des bouches à nourrir, un minimal à nôtre en tout cas. Mmh. Et euh, évidemment que l'argent est indispensable refuser de s'intéresser à ce sujet là c'est se mettre en danger en fait et pour le coup c'est se mettre en situation de stress ça c'est certain
0: mmh. ouais, ouais c'est intéressant je sais pas si tu connais euh, Delphine Pinon du podcast euh, Richissime
1: euh, non ça me dit rien du tout
0: c'est vraiment euh, devenu un podcast assez de référence en fait sur le sujet de la... du rapport à l'argent il mmh. euh, y a l'aspect très pratique de comment justement générer plus d'argent mais il y a aussi tous ces aspects euh, psychologiques autour de l'argent, sociétaux aussi donc hyper euh, intéressant mmh. Écoutez si, si vous ne connaissez pas encore
1: très intéressant, de toute façon le rapport à l'argent conditionne énormément de choses dans notre façon de travailler et, yes. et dans notre niveau de stress quotidien aussi, ça c'est sûr
0: c'est clair et autre aspect, euh, autre aspect stressant que tu as mentionné, c'est l'aspect relation client mmh. euh, l'aspect relation client, tu le mentionnais notamment via la, les, les, bah, les clients pas contents mais au-delà de ça euh, qu'est-ce qui euh, stresse le plus les fruits euh, dans leur relation client Est-ce que c'est euh, ce rapport justement de euh, je suis payé pour euh, faire quelque chose, donc il faut que ce soit bien, donc il y a cette notion de, de pression qu'on se met tout seul et que le client peut mettre aussi Est-ce que c'est l'aspect euh, comment euh, gérer ma relation avec le client dans, au niveau de la communication Est-ce que c'est plus l'acquisition de clients euh, Qu'est-ce que tu observes souvent
1: Alors il y a pas mal de choses. Dans la relation client pure, c'est-à-dire les clients qu'on a déjà convertis avec lesquels on travaille, euh, la plupart des gens qui sont devenus freelance pour être libres euh, n'ont pas forcément réglé les, les, leurs problèmes de mal de reconnaissance, c'est-à-dire la course sans okay. fin, la course sans fin après la reconnaissance. Donc ils, ils ont quelque part un peu transféré leurs besoins de reconnaissance qu'ils avaient avant pour leur manager, pour leur n plus sur le client. Or, euh, il est rare que le client soit vraiment si reconnaissant que ça. Il y a des fois, on tombe sur des clients vachement reconnaissants, mais mmh. souvent, euh, dans la relation client en freelance, on peut vivre beaucoup de situations ingrates. Hein. Euh, ça, le, le client, il a commandé un travail, c'est bien fait, euh, pour lui, c'est un dû, c'est normal. Donc, mmh. euh, pour les gens qui sont en recherche de reconnaissance, ça peut être très violent au tout début, de se rendre compte qu'il n'y a pas forcément de reconnaissance de malade. Euh, alors de temps en temps tu vas avoir un retour client qui va te faire vachement de bien tu vois ça va être le florilège et ça du coup ça rebooste un peu mais euh, si on en a trop besoin euh, c'est assez dangereux ça pour le coup pour le niveau de stress mmh. parce que du coup on va en faire toujours plus dans l'attente de bah, justement d'avoir ce feedback positif et d'avoir cette reconnaissance qui est euh, qui est pas très tangible en fait c'est c'est en grande partie ça, hein, du coup, hein, qui va stresser d'ailleurs dans, dans oui, le oui. besoin de reconnaissance, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on attend. On sait que euh, ce n'est pas assez, on attend un retour positif, on attend d'être nourri de cette manière-là, mais euh, ce n'est pas tangible, ce n'est pas clair, euh, ce n'est pas bien défini, et donc du coup, on a, on a tout le temps la dalle de, de cette reconnaissance qui n'arrive oui, pas. Oui, oui. Ça, ça c'est vraiment quelque chose qui alimente le stress du quotidien dans la relation client. C'est une partie seulement. Euh, T'as d'autres personnes effectivement qui ont la trouille en permanence que leur clients soient pas contents et les lâche puisque on est quand même super dépendant de nos clients. Hein. Peur de euh, l'abandon. Ouais, peur de l'abandon du okay. client. Ouais, carrément <rire> pour le coup. Ceux, ceux qui ont très peu de clients, par exemple, et qui sont qui sont très dépendants d'un ou deux gros clients, euh, ça peut générer énormément de stress parce que du coup, c'est une relation client qui va être pesante. Ou es vraiment en situation de dépendance vis-à-vis -vis de ton client et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention à avoir plusieurs clients quand même en free parce que sinon on retombe en fait dans, dans une relation vraiment euh, hiérarchique comme un salarié quoi ouais. donc, euh, donc ça voilà ça peut être un autre aspect et l'autre aspect qui va stresser les gens euh, ça peut être ceux qui détestent prospecter par exemple qui n'ont pas encore assez de clients et euh, qui détestent prospecter
0: mmh. et qui
1: du coup là sont stressés par toute la phase commerciale avant et ça euh, c'est le cas de beaucoup de personnes hein. okay. ça c'est sûr
0: c'est ça que moi j'entends souvent des personnes qui veulent se lancer et qui me disent Bah, euh, moi j'ai tout, mais enfin, j'ai la compétence, je sais comment créer la boîte, mais par contre, comment je trouve mes premiers clients, sachant que j'aime pas ou j'ai peur de prospecter Ça, c'est pas évident. Mais, euh... Euh, ouais. enfin, voilà, à un moment ça passe, mais.
1: À un moment ça passe et de toute façon, il n'y a pas trop d'autre choix que de se mettre le nez dedans et d'aller s'y frotter pour vraiment commencer à, à se défaire de, de cette peur-là. Et pour dédiaboliser aussi la prospection, parce qu'en fait le client c'est juste un être humain hein, en face de nous, hein. il va pas, il va pas nous manger. Mmh. Euh, T'en as quelques uns qui ils sont un peu challengeants en appel, en appel de présentation ou au, au moment de la propale commerciale, mais la plupart sont quand même assez bienveillants. Il n'y a pas lieu mmh. d'avoir autant peur que ça de la prospection, en fait. Mais c'est vrai mmh. qu'au tout début, tu te dis euh, ça, ce n'est pas la peur de l'abandon. Pour c'est la peur du rejet, en fait. Parce que tu passes ton mmh. temps à te faire rejeter, quand même, par 98% des gens que tu prospectes, hein, au début. Donc, c'est normal. Et c'est très violent, <rire> pour ceux qui ne sont ouais, pas habitués. C'est ouais, très violent. Donc, il faut être préparé à ça, émotionnellement, arriver à se détacher de ça et décorréler notre valeur personnelle du nombre de fois où on va être rejeté en prospection ça n'a rien à voir. C'est beaucoup trop d'autres paramètres qui entrent en jeu, et, et surtout, c'est absolument pas lié à notre valeur personnelle d'aller de, de, se faire rejeter en prospection. Et, euh, et puis surtout, on finit par développer ça en tant que skill. Hein. Après avoir fait mille fois la même erreur, on arrête de la faire au bout d'un moment tu faut
0: ouais. <rire> pas arrêter de la faire avant de l'avoir faite mille fois c'est encore mieux mais... ouais c'est
1: tu... mieux il y, y a des gens quand même qui sont tenaces tu vois, qui vont répéter ouais. euh, beaucoup euh, mais même moi je continue d'en faire hein, des erreurs en prospe des... enfin, je pense qu'on va continuer à en faire tous mais il y a quand même voilà des... à un moment donné tu identifies un truc que tu fais qui ne fonctionne pas il faut, voilà. passer, euh, faut passer à autre chose ça c'est sûr
0: yes, nul n'est parfait mais <rire> encore tous euh, y a toutes beaucoup à apprendre et justement, j'ai l'impression qu'on a aussi beaucoup de, 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 de mal à, se... à éviter le surmenage, en fait. Euh, alors, si es slow freelance, en général, ça va, t es, t es... le but c'est de, de s'éloigner de ça. Mais il euh, y a un peu une, euh, ouais, une injonction au surmenage dans le sens où il y a pas mal de, de croyances, euh, y a, ah ouais. alors, je reprends ton terme, mais je le repartage complètement, euh, de, de bullshit méritocratique ouais. euh, qui nous pousse à euh, se dire qu'on ne travaille jamais assez, que ce qu'on fait c'est jamais assez bien, qu'on euh, doit toujours faire plus parce qu'on ne va quand même pas euh, stagner, hein, ce n'est quand même pas ça le but de la vie, tout ça. Mm -hmm. euh, du coup, à ton avis, d'où ça vient et, euh, et justement comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on sort de cette spirale <rire> sans fin
1: Alors ça, pour le coup, c'est très compliqué. Là, on touche vraiment au cœur, en fait, de ce qui pousse la plupart des gens au surmenage. Hein, parce que, euh, très honnêtement, tant qu'on ne règle pas ça, c'est-à-dire tant qu'on on, n'est pas débarrassé de cette croyance selon laquelle... Pour être méritant, euh, il faut bosser comme un acharné, que euh, ça nous valorise socialement d'être débordé parce que ça montre qu'on est quelqu'un d'important. Ouais. Très peu de gens se l'avouent à eux-mêmes, mais en fait, c'est souvent le nerf de la guerre qui te pousse au surmenage. Et quelque part, euh, enfin, c'est peut-être le cas d'une partie des gens qui nous écoutent hein, d'ailleurs, mais euh, mmh. combien de fois est-ce que vous avez au fond de vous, eu une petite fierté à dire à vos collègues, à vos amis, non mais je peux pas, je suis débordée. Non mais tu comprends. Et et, tu es... et plus on te demande, plus tu déroules, et plus tu montres que tu es débordée, pour en faire cette démonstration-là. Comme s'il y avait une fierté quelconque à en tirer. Alors non, pas du tout, il hein. n'y a aucune fierté <rire> à tirer de ça. Mais voilà, c'est culturellement ancré, encore, que euh, c'est valorisant socialement, parce que ça montre qu'on est important, parce que ça montre qu'on est... Euh... On a un big boss business en anglais, c'est business, hein, c'est le fait d'être occupé. Donc, ouais. donc, il y a vraiment une croyance très très forte autour de ça. Que pour, pour être un entrepreneur euh, qui a de l'ambition, qui on jette et qui est prêt à faire des efforts, et eh ben, il, faut, il faut donner, il faut euh, pousser comme un malade, euh, se fatiguer et, et le dire surtout. Parce que si on le dit pas, ça okay. sert à rien quoi. <rire>
0: Ouais, je vois bien, bien. Et puis, euh, et puis, il faut aussi liker et partager des petites citations inspirantes euh, sur Instagram. Euh.
1: No pain, no gain. Voilà.
0: Voilà. <rire> voilà ouais. bah, en
1: fait, voilà, c'est ça. Hein, c'est vraiment typiquement ça. C'est le no pain, no gain. Et comment on fait pour se détacher de ça Honnêtement, ça prend du temps. Pour certaines personnes, c'est très ancré. Euh, souvent, je pense qu'il faut aller chercher d'autres exemples inspirants de personnes qu'on admire, mais qu qui ne ne, ne sont pas dans ce cadre là je pense que dans un premier mmh. temps ça peut aider parce que quelque part euh, ce qui nourrit ce schéma comportemental et, et plutôt cognitivo-comportemental d'ailleurs c'est euh, qu'on va avoir des exemples autour de mmh. nous qui se comportent comme ça donc voilà, pourquoi pas aller chercher d'autres exemples de réussite sociale, enfin qui pour nous incarnent la réussite sociale, euh, qui ne font pas ça. Et c'est pour ça que ce que tu fais d'ailleurs, c'est très important, euh, c'est avec le slow freelancing, parce que tu montres euh, qu'on peut tout à fait faire des trucs intéressants professionnellement, aimer ce qu'on fait, avoir euh, aussi, je ne sais pas si on peut parler d'ambition, parce que l'ambition c'est très personnel aussi comme définition, mais en tous les cas être à l'aise financièrement, parce que ça, c'est important, euh, sans se tuer à la tâche. C'est vraiment ouais, une, toute une partie, ouais, ouais, tout, vraiment toute une partie de cette croyance-là, c'est euh, pour gagner de l'argent, euh, il faut en chier. Et mmh. euh, pour gagner de l'argent, pour être reconnu socialement, pour euh, toutes ces choses-là, en fait. À partir ouais, du ouais, moment où quelqu'un te montre que, que non, voilà, ça aide, c'est sûr.
0: C'est vrai que c'est un peu ce que j'essaie de porter à, à, à mon échelle. Euh, mais je pense aussi qu'il y a... Euh... Il y a des contre-exemples qui, euh, qui font peur aux gens maintenant dans le sens où il y a un peu, j'ai l'impression, de trois voies. Euh, soit tu as la voix classique, il euh, faut travailler dur pour réussir, euh, tu ne travailles pas dur, tu n'as aucune chance, etc. Et du coup, c'est ça un peu l'injonction au surmenage dont on parlait. Mmh. On a eu un moment... Et ça existe encore, hein, mais un peu tout ce qui était les vendeurs de rêves euh, qui te faisaient croire justement que tu pouvais euh, réussir sans travailler euh, avec euh, les, les pseudo-revenus passifs. Ouais. Et
1: puis, extrême inverse. Euh,
0: exactement, extrême inverse. Et le problème, c'est que ça, ça a complètement euh, fait croire aux gens justement que, bah, en fait, c'est pas possible. Ça montre bien que c'est de l'arnaque ou alors que c'est pas tenable ou que tout ça, c'est que des Ponzi mmh. euh, et qu'il euh, voilà, n'y a rien de très sérieux là-dedans. Donc, on va revenir au mode traditionnel qui est de il faut bosser dur, que tu sois salarié, entrepreneur ouais. ou freelance. Bah en fait, il n'y a pas eu de solution. Tout le reste, c'est que du vent et de, de la poudre aux yeux et des formations à 4000 balles pour 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 rien en avoir derrière. Mmh. Et justement, c'est cette troisième voie que j'essaie de, de démocratiser. Et je ne suis pas tout seul. Qui est cette voie un peu, euh, on peut bosser moins et on peut quand même avoir de l'ambition. On peut quand même faire des trucs cool. Mmh. Euh, et, et surtout, parfois, c'est c'est même souvent plus plus vertueux, plus bénéfique pour soi, pour les autres. Et, et même pour les clients, et même pour, euh, pour la société, pour, pour l'environnement. Il voilà, y a plein d'externalités positives à tout ça. Ouais, euh, voilà, essayer de, de capitaliser un peu sur, sur cette troisième voie, et justement essayer de, de montrer, j'insiste souvent là-dessus, que c'est pas la deuxième voie des vendeurs de rêves. Euh, qu'on Voit parfois euh, souvent <rire> sur YouTube, euh, ouais, ouais, ouais,
1: et ça, bah alors là, je suis bien d'accord. C'est en fait ce que tu as décrit, c'est très juste, c'est exactement ça. C'est à dire, euh, on revient voilà de cette période euh, où on te dit non, voilà euh, euh, que du revenu passif euh, avec des titres vidéo YouTube. Euh, Il gagne 10 000 euros par mois en bossant ouais. euh, deux heures par semaine. Enfin, tu sais, des trucs du coup, mais qui n'ont euh, aucun sens, bon alors peut-être que c'est mmh. arrivé à certaines personnes hein, d'ailleurs d'arriver ah oui. à faire ça mais si on te vend ça comme un modèle ultra facilement réplicable, effectivement c'est se fourrer le doigt dans l'œil parce que non, ça n'est pas mmh. facilement réplicable, euh, comme plein de choses d'ailleurs, hein, que certaines personnes mmh. réussissent mais pas tous et euh, effectivement c'est exactement ça l'idée c'est euh, d'aller trouver quelque chose de, de raisonnable en fait tout simplement qui, con, ouais. qui convienne à nos exigences euh, tout en étant réaliste et euh, un jour, euh, mon père m'a dit, euh, je devais avoir 12 ans, hein, il m'a dit, tu sais, Florian, la vie est faite de juste milieu. Et je crois <rire> que c'est une des phrases qui m'a le plus marqué, euh, qui m'a dit, parce qu'en okay. fait, c'est vrai, et c'est le truc avec lequel on a le plus de mal. On est euh, en permanence à dirigé vers une extrême ou une autre, euh, le juste milieu, en fait, et, et l'équilibre, euh, c'est quelque chose de très compliqué à envisager pour l'humain.
0: C'est ouais, vrai que c'est intéressant. Euh, ça, ça rejoint un peu la nuance et toutes ces questions-là. Ouais et à l'inverse est-ce que tu ne trouves pas que parfois on manque de radicalité j'ai fait un peu là-dessus il y a quelques jours c'est pour ça que <rire> euh,
1: écoute ça ça dépend alors ça, je pense que ça dépend peut-être de ton entourage personnel moi je suis entourée de gens très radicaux <rire> donc, ouais. euh, donc je ne le ressens pas trop de cette manière là ouais. euh, par contre c'est vrai que si tu passes trop de temps sur LinkedIn euh, 90% est très consensuel 90% du contenu proposé est très très consensuel hein, ça c'est sûr ouais. euh, c'est un peu Captain Obvious les hein, trois quarts du mmh, temps ouais. hein, dans dans ce qui est partagé, bon, ça, c'est sûr. Parce que c'est très compliqué de prendre des risques, en fait, euh, sur ouais. les réseaux et qu'il faut avoir envie de s'exposer euh, à la flopée de commentaires qui arrivent en dessous. Euh, je te dire même moi, mon contenu, j'estime qu'il est quand même assez consensuel. Et, okay. euh, et pourtant, euh, je suis pas mal emmerdée, quand même. Donc, ah il ouais. faut avoir envie, voilà, de s'exposer dans la radicalité. Je pense que c'est très, très bien ceux qui osent le faire. Ouais. Euh, mais voilà, là encore, il euh, faut... faut, faut avoir les nerfs solides et être prêt en fait tout simplement, ouais. il peut y avoir des moments de ta vie où tu l'es, des moments de ta vie où tu l'es moi en ce moment je j'ai pas ouais. du tout envie
0: quoi. oui forcément il y, y a des périodes comme ça, ouais. euh, tout est fluctuant que ce soit la confiance, que ce soit euh, toutes, ces, toutes ces choses là, même le stress hein, en final c'est fluctuant ouais Alors, tout à fait euh, ok, bon, hyper intéressant tout ça il euh, y a un autre sujet qui est un peu plus grave que je voulais aborder avec toi euh, tu en as parlé un petit peu, c'est la question du burn out ouais et plus précisément du burnout en freelance, parce qu'on a l'impression, enfin, moi je vois très très très, très 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 souvent ce genre de témoignages, parce que je suis beaucoup sur LinkedIn et ce genre d'écosystème de, de milieu. C'est euh, un peu le cliché de euh, cette personne qui a fait un burn-out en salariat, qui du coup a tout quitté pour devenir freelance ou entrepreneur et maintenant, euh, tout va bien, la vie est rose. Et, euh, et voilà, et, la, Ils vécurent heureux et ils ont beaucoup d'enfants, n'est-ce pas mmh. euh, Pourtant, le burn-out en freelance, c'est une réalité dont on ne parle pas souvent. Ouais. Euh, comment, enfin, Toi, j'imagine que tu, tu vas connaître un peu mieux le sujet que moi. Alors, je ne te parle pas forcément au niveau perso euh, parce que tu nous en as déjà un peu parlé. Je pense qu'on a... On a, on a bien compris, mais du coup, euh, qu'est-ce que tu observes justement autour de toi, chez tes clients, tes clientes euh, ou, ou je sais pas est-ce qu'il y a des études là-dessus où euh, on en est où exactement euh, est-ce que c'est fréquent est-ce que ça avance euh, positivement
1: alors des études là-dessus j'en ai pas forcément trouvé parce que justement pour moi euh, on est encore au stade où les free sont les grands oubliés des statistiques sur le burn-out euh, mmh. en fait euh, j'ai pas vu pour l'instant alors si, si tu as quelqu'un qui, qui te fait remonter ça partage le moi hein, je regarderai avec plaisir mmh. mais j'ai pas vu d'enquête d'études sur le sujet j'ai rien vu de précis qui nous permettrait euh, de de, de faire un constat concret. Après, euh, ce qui est certain, c'est que le fric est tout le temps en télétravail. Enfin, en fait, on a, on a touché du doigt euh, une partie de cette réalité-là avec le Covid quand tout le monde a été en télétravail, salarié compris. Ouais. Euh, le fait de bosser chez soi, évidemment, te place en situation de risque puisque euh, même si tu as les avantages, c'est-à-dire tu peux dormir plus longtemps le matin, tu n'as pas le temps passé dans les transports, euh, tu ne perds pas de temps à t'habiller, enfin, il voilà, y a plein d'avantages en télétravail, mais tu peux aussi décider de ne faire aucune pause, de ne pas t'arrêter pour manger, de finir à 23 heures, et, euh, et de manger avec le PC sur les genoux. Enfin, en fait, voilà, c est, c est vraiment, euh, il, faut, il faut prendre en compte ces différentes réalités-là. Euh, le burn-out, c'est la dernière étape finalement du du de la saturation du stress en fait c'est la phase de l'épuisement mmh. vraiment tu en phase d'épuisement donc c'est une longue phase pendant laquelle tu as beaucoup beaucoup trop accumulé pourquoi est-ce que le freelance est particulièrement à risque déjà il est tout seul euh, il a, alors, certains, certains ont un, un cercle de free ou certains vont en, en coworking, mais la plupart des gens sont tout seuls bossent de, ces, bossent de chez eux et sont pas forcément intégrés à une communauté mmh. donc euh, ils ont très peu de liens sociaux ils ont très peu de garde-fous euh, personne forcément pour leur dire attention euh, tu bosses trop, euh, calme-toi euh, très très compliqué d'écouter les signaux du corps quand euh, tu t'habitues à cette solitude, puisque t'es euh, coupé de tes sensations très rapidement. Es, euh, es moins. À partir du moment où on est moins en lien avec l'autre, on est moins en lien avec nous-mêmes aussi, et on est plus facilement coupé de nos sensations. Donc, il y a un énorme risque par rapport à ça, ça c'est sûr. Et, euh... et qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire un dernier truc, mais je crois que j'ai perdu le fil. Je te laisse, <rire> rebondir, je te laisse rebondir si t'as une question <rire>
0: Ok, bon, bon, j'étais captivé par euh, <rire> ce que tu disais. C'est vrai que c est, c est la... c je suis un peu surpris par le fait que tu dises que la plupart des boss bossent euh, genre solo chez eux. Euh, C'est enfin, possible, hein, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de, de recherches de vie sociale, dans le sens où euh, il y en a de plus en plus qui vont encore qui encaffé, qui, euh, qui ont un peu, même euh, on... je vois souvent ça, des... Euh, des... comment on appelle ça des freelances euh, partenaires, tu vois, un peu, ils, ils se font des coworkings virtuels. Ouais. Euh, pas mal de freelis qui bossent, à, enfin voilà, qui s'appellent régulièrement. Alors qu'ils ou elles ne sont jamais vus en vrai. Euh, je vois beaucoup passer ça, justement, pour un peu lutter contre cette solitude. Et ça devient vite des vrais liens mmh. parce qu'on a quand même beaucoup de points communs. On s'entend souvent très bien entre freelances. Euh, et du coup, euh, du coup, oui, c'est sûr que la solitude en freelance, c'est c'est vraiment terrible, tout comme la solitude tout court, d'ailleurs. Euh, solitude subie, j'entends évidemment. Ouais. Mais, euh, mais oui, c'est clair que quand on est tout seul, on, on perd un peu la, le référentiel de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas, pas, pas normal, euh, quand est-ce qu'on abuse, quand est-ce qu'on devrait se reposer un peu, et on, on, est plus, on aurait tendance à penser que plus on passe de temps seul, mieux on se connaît, et plus on s'écoute, et plus on fait des choses bonnes pour nous mais dans les, dans les faits c'est pas forcément ça parce que justement on s'enferme un peu dans notre propre euh, mmh. euh, réalité et on, on, on s'enferme, c'est vraiment le terme
1: ouais tout à fait et euh, alors dans ce que tu disais c'est vrai effectivement qu'on voit de plus en plus de freelances partager euh, les moments de sociabilité leur façon de s'organiser pour rencontrer du monde c'est vrai hein, qu'il y en a Ouais. Sauf que ça c'est euh, la petite partie qui s'exprime en fait et euh, oui. derrière il y a toute la partie invisible de l'iceberg de ceux qui ne sont même pas sur LinkedIn parce qu'il y en a quand même beaucoup euh, et ceux qui ne publient jamais, qui restent dans leur coin et oui. ça il euh, y en a quand même vraiment un paquet. Il euh, y en a vraiment beaucoup. Des gens qui restent dans leur coin. Voire même, tu vois, dans une équipe de free, intégrée à une équipe. Parce que moi, quand je bossais chez e-commerce, on était vraiment une équipe euh, de free. Il y avait des fois, on organisait des petits événements informels. Il y en a, jamais ils venaient. Et puis, jamais non plus ils partageaient, au, ils participaient aux au messages dans Slack. Et euh, j'étais un peu inquiète, tu vois, de loin pour ces personnes-là. Ouais, ouais. Parce que tu te dis, mais en fait, on ne sait pas. On n'a on a aucune prise sur ce qui est en train de vivre la personne si ça se trouve ça se passe mal en ce moment si ça se trouve et d'ailleurs c'est arrivé hein, une fois qu'il euh, y en ait un qui dise euh... alors, silence radio tout le temps sur les échanges alors mmh. qu'on était une équipe et euh, il est parti du jour au lendemain avec euh, tout son taf en cours sans nous avoir prévenu qu'il en pouvait plus donc, euh, donc, ouais il ouais. <rire> hein, y, y a des gens, beaucoup, qui s'isolent, en fait. Ça, ça aussi, ça dépend des natures. Ça dépend des natures. Mais s'isoler au travail, ça ne veut pas dire être seul avec soi. Hein. Euh, tu vois, ce n'est mm -hmm. euh, pas du temps que tu passes avec toi, c'est du temps que tu passes avec ton travail et, et tu t'oublies complètement dans ces moments là ouais. Donc, euh, moi, c'est une solitude, effectivement, c'est une solitude ressentie, mais ce n'est pas une solitude vraiment appréciée pour la valeur de ce qu'elle peut apporter, quoi.
0: Mmh. Ouais, ok hyper intéressant et, euh, et du coup euh, on recommande souvent hein, de ne pas rester seul dans son coin et même ne serait-ce que rejoindre des petits collectifs informels euh, ou commencer à parler à des gens sur LinkedIn, ou même LinkedIn enfin je pense que ça marche aussi bien aujourd'hui, notamment chez les free, c'est parce que ça crée cet espace de socialisation euh, où euh, on peut parler de plein de sujets avec plein de gens qui sont un peu dans le même, dans le même bateau on va dire mmh. et, euh, et forcément on ne se pensait pas euh, on va pas comment dire c'est pas non plus le, le summum de la vie sociale de faire des commentaires, sur, de, de, de discuter en commentaire ou en message privé sur LinkedIn. Mais c'est quand même beaucoup mieux rien, déjà. Tout à je fait.
1: Ouais, ouais, je suis bien euh... d'accord. Je suis bien ouais. d'accord. Ça crée du lien. Euh, euh, moi, je me sens en lien sur LinkedIn, vraiment. Euh, alors, il y a des moments où c'est du lien toxique et j'ai besoin de m'en éloigner. Il ouais. y a des moments où c'est du lien super positif et ça me fait un bien fou. Mais tu vois, ouais. voilà, hier, je euh, reçois un message de Nana qui me suit depuis longtemps, qui me dit... Enfin, euh, il était magnifique, son message. Ça m'a fait trop du bien. « Oh là là, je vous suis euh, de loin, euh, chacun de vos posts résonne en moi. Euh, » Voilà, c'est le genre de truc. Il euh, y a des fois, euh, même ceux qui ne publient pas, hein, d'ailleurs, il euh, euh, y a des fois, il y a des gens qui deviennent potes en commentaire, en fait, à force d'aller commenter ouais. les mêmes publications. C'est trop rigolo, j'ai observé ça plein de ouais. fois. Donc, euh, c'est sûr que c'est un espace de socialisation très, très intéressant. Je suis bien d'accord.
0: Hein. Ouais, c'est trop bien. Franchement, moi, j'adore, c'est pour ça... Euh... Donc quand je parle de ça à des, à des amis qui ne sont pas du tout dans le milieu et ils comprennent pas trop ce que je fous sur LinkedIn euh, tous les jours. Mais euh, en vrai, moi, je trouve ça hyper bien. Et je me suis fait des vrais amis euh, grâce à ça. Je me suis fait des super réseaux. Euh, après, j'aime bien aussi voir des fris en vrai. Bon, je suis à Aix-en-Provence, il y en a quelques-uns. Ce n'est pas non plus Paris, mais il y en a quand même pas mal. À Marseille aussi. Et je vais souvent aussi, enfin souvent, je vais régulièrement, on va dire, à Lyon, à Marseille. Euh, à Paris, et ça me permet justement de voir euh, des free en vrai, et franchement, c'est trop bien de discuter de tous ces sujets avec eux, ouais. euh, parce que ça te permet de relativiser, ça te permet de te comparer, mais de manière relativement saine, parce que les gens avec qui tu vas traîner, on va dire, c'est pas forcément... Euh, on n'est pas sur LinkedIn, on n'est pas là pour euh, se mettre en avant et, ouais. et, et exposer nos gros chiffres. Mmh. Euh, mais du coup, ouais, franchement, c'est trop bien, je fais aussi partie de plusieurs collectifs, et, et ça apporte vraiment une... une un entourage, en fait, euh, qui comprend ce qu'on fait, avec qui on peut discuter de tout ça, la moindre question, euh, tu trouves une réponse dans les, dans les cinq minutes. Ouais. Euh, et du coup, c'est un, euh, un vrai groupe de, <rire> au sens large de, de, de soutien. Quoi. Donc,
1: euh, Exactement. Ouais, ça, c'est le soutien. C'est le mot à toucher du doigt dans ces moments-là. Euh, c'est hyper précieux d'être en contact euh, avec d'autres free ouais. pour ça parce que le soutien euh, euh, le soutien en tant que freelance est très important parce qu'on vit beaucoup de situations que euh, tous nos potes salariés euh, ne, ne peuvent pas comprendre malheureusement <rire> et, et puis ça les emmerde en plus enfin il y en a plein euh, tu vois ça les intéresse pas trop euh, et, ils ont pas forcément tous envie de parler leur, de, de leur boulot dans les moments libres alors qu'en free es plus enclin à mettre le sujet sur la table parce que euh, ça te préoccupe plus, généralement. Ouais. Donc, euh, donc oui, c'est important de t'entourer de personnes qui vivent les mêmes problématiques que toi, qui vont, du coup, te donner une empathie que tu n'iras pas trouver ailleurs ouais. et du soutien et des réponses concrètes, effectivement, que tu n'iras pas trouver ailleurs non plus. Et ça, euh, je pense que c'est vraiment un point super important. qu'il y a encore beaucoup de freelances euh, qui, qui n'ont pas vraiment compris ça mais euh, c'est une partie de la réponse pour la santé mentale d'être vraiment, vraiment régulièrement entouré de personnes qui partagent les mêmes problèmes que toi et, euh, et les mêmes centres d'intérêt que toi aussi très très important
0: c'est clair, je te rejoins là dessus euh tu es officiellement euh, l'épisode le plus long jusqu'à présent. Ah. J'espère que tu l'as euh, honoré. <rire> Tout à <rire> fait. C'est
1: du slow, c'est fait pour être long.
0: <rire> Exactement. On va parler très lentement. Euh, non, mais du coup, bah, franchement, trop cool. Euh, on arrive au bout, de toute façon. Mm -hmm. euh, il reste un point majeur à apporter. C'est la dernière partie sur les conseils concrets. Ça va nous permettre justement aussi de conclure. Euh, tu as déjà donné pas mal de conseils, euh, d'idées, de... de de méthodes, on va dire, pour, euh, pour éviter le stress et, et tous les autres sujets dont, dont on a parlé. Est-ce que tu aurais, du coup, des conseils, des tips très pratiques pour aider les indés à réduire, éviter le stress et évidemment, euh, éviter aussi le pire, type le burn-out, euh, l'isolation, euh, l'isolement, pardon, etc. Euh,
1: oui, alors... Euh, alors, on arrive au bout. Là, ouais. Il y en a beaucoup, en fait, des types à mettre en place. Euh, oui. Je pense que le numéro un, parce que ça conditionne totalement le niveau de stress qu'on a pendant les journées, c'est de faire très attention au choix des clients. Euh, C'est-à-dire que si vous avez ne serait-ce qu'une mauvaise intuition, ou qu'un petit doute en rendez-vous de prospection, n'y allez pas. Euh, n'y allez pas, ce sont, ce sont nos clients qui définissent le bon déroulement de nos journées parce que c'est eux qui sont responsables d'une grosse partie de notre stress donc, euh, enfin responsables d'une grosse partie de notre stress on s'entend, non, c'est nous qui sommes responsables de notre <rire> propre stress, mais bon, c'est euh, le stimulus principal, on va dire le stimulus ouais. principal, c'est la relation client donc euh, vraiment prendre le temps de bien choisir ses clients, ne pas faux mot même dans les moments difficiles, en se disant non, il me faut absolument une mission, tant pis, je la prends mmh. on a beaucoup moins besoin d'argent que ce qu'on croit et on peut tenir plus longtemps que ce qu'on croit laissez-vous le temps, ne paniquez pas quand vous voyez que vous êtes dans des moments où il euh, y a moins de clients que d'habitude et n'acceptez pas de travailler avec n'importe qui parce que c'est ça qui va vous pourrir vos journées pour sûr donc ça voilà, c'est une, une partie très importante okay. Euh, okay. la deuxième partie soigner la relation client c'est de prendre soin des bons clients que vous avez déjà parce que vous avez vraiment envie de les garder, de les fidéliser euh, faites des offres récurrentes et évitez de faire du one shot parce que ça aussi c'est très stressant pour le coup faites des offres récurrentes pour faire de la rétention client et soignez vos clients chouchoutez-les pour qu'ils aient envie de continuer à travailler avec vous plus un client reste longtemps moins vous serez stressé ça globalement c'est plutôt logique euh, mm -hmm. ça place plutôt dans une situation de stress permanent d'être tout le temps dans des nouveaux process d'acquisition de conversion c'est très fatigant oui. euh, ça c'est une partie de la réponse euh, une autre partie de la réponse, c'est de ne jamais sous-facturer parce que c'est ça qui vous place aussi en situation de surmenage. Sous-facturer, ça demande de faire plus de missions. Faire plus de missions, ça demande de bosser plus longtemps. Donc, euh, faites bien attention à ça. Et oubliez les TJM à 200 euros jour euh, parce que 200 euros jour, là, dans le monde actuel euh, qu'on vit, euh, ça n'est pas possible. Vraiment, euh, vraiment, benchmarkez efficacement et faites très très attention à ce que vous proposez. Prenez le temps de faire vos calculs pour euh, ne, ne surtout pas sous-facturer avec des TGM improbables euh, qui vont vous forcer à bosser le week-end. Ça, c'est vraiment exclu. Oui. Euh, et sur le reste, donc là, on peut être un peu plus axé organisation. Euh, on a souvent tendance à faire l'erreur de partir d'une to-do list pour la caler dans un emploi du temps. Euh, faites l'inverse. Partez de votre emploi du temps et essayez de voir euh, ce que vous pouvez caler en euh, le nombre d'heures que vous avez envie de travailler dans une journée. Voilà, ou dans une semaine Par, par exemple euh, exclu évidemment d'aller euh, Travailler le week-end si euh, Votre conjoint est salarié et que vous avez envie de passer du temps Avec lui, je donne un exemple hein. Si vous avez envie de bosser le week-end, bossez le week-end Mais si vous savez que vous n'avez pas envie de bosser le week-end Par exemple euh, bah, La to-do list elle doit rentrer dans 5 jours de boulot Si vous savez que vous n'avez pas envie de bosser l'après-midi bah, La to-do list elle, elle doit rentrer euh, Dans le matin, ça veut dire qu'on va éliminer Tout ce qui sert à rien et qu'on va euh, reporter tout ce qui n'est pas urgent. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on arrive à prioriser, en fait. En partant de l'espace de temps euh, qu'on a envie de s'astreindre, euh, on va réussir rapidement à voir ce qui est vraiment un impondérable, bon, ce qu'on doit faire euh, dans la semaine, et ce qui peut, sans problème, être soit reporté, soit purement et simplement supprimé, si ce n'est pas une tâche qui apporte concrètement de la valeur à l'entreprise. C'est très clair. <rire> J'espère, c'est très dur et à chaque fois quand tu arrives en fin de en fin de présentation, quand on demande des tips concrets, il y en a il y en a mille en fait possiblement.
0: C'est sûr, mais en tout cas ceux-là m'ont l'air m'ont l'air très pertinents et j'en je, je, connais quelques-uns d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est certains d'ailleurs que je comment dire, que j'associe moi au slow freelancing, c'est-à-dire si tu veux devenir slow freelance, pareil, tu as intérêt à bien choisir tes clients, euh, tu as intérêt à jamais sous-facturer parce que voilà, tout ça c'est c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Mm. Euh, mais aussi, ça implique aussi de, 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 ce, comment dire, de se défaire un peu de ses instincts primaires, de se dire euh, je, je, je veux ce client parce que euh, là, euh, j'ai peur que dans deux mois, j'ai plus assez de clients, etc. Mm -hmm. donc, euh, ouais, tu as très bien expliqué, donc, euh, trop cool. <rire> C'était vraiment euh, un plaisir de parler avec toi pendant, euh, pendant une bonne heure. Ouais, euh, moi aussi. Trop bien, <rire> c'est le but. J'espère que, que ceux qui écoutent euh, pensent la même chose, je n'en doute pas. Euh, on a abordé plein de sujets, euh, tu ne m'as pas déçu sur les, les points sur lesquels je t'attendais. Ah. bien. <rire> ok. Donc, euh, impeccable. Euh, bah, allez suivre Floriane sur LinkedIn, allez lire son article, et puis, euh, puis, puis voilà, est-ce que tu as, est as un mot de la fin hein euh,
1: Non, 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 allez me suis sur LinkedIn avec plaisir, c'est Floriane mmh. Florian Bobé, du coup, B-O-B-E-E. -E et, euh, et euh, n'hésitez pas à activer la cloche parce que je suis quand même assez active donc si c'est des <rire> sujets qui vous intéressent vous aurez, matière, euh, vous aurez matière à trouver du contenu qui vous plaît
0: <rire> je confirme, merci beaucoup Florian. merci
1: et euh, ta je ta te dis à bientôt Brice.
0: à bientôt merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si t'a plu je t'invite à t'abonner à la newsletter j'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode le lien est en description je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli, ça m'aide beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir.